0: 第三章引言：伊丽莎白的英国。一五五八年十一月十七日早上十一点到十二点，大批群众聚集在西敏宫和伦敦街头许多地方。不久，群众开始欢呼，因为当时的英国女王玛丽一世当天稍早死亡，死讯正式宣布，她同父异母的妹妹伊丽莎白正式登基。就在群众议论纷纷,纷之际，身为约克大主教与大法官的尼克拉斯·赫斯。正在英国上议院宣布英女王继位的消息，伦敦的民众们欢欣鼓舞的庆祝一个女人之死。她是上一任的女王，是个女暴君，而接替她的人则大受敬仰，是他们的救世主。枢密院长老们纷纷来到赫特福德郡哈特菲尔德的皇家宫殿。不久前，同父异母的姐姐误会他密谋篡位，差点就要酿成大祸。于是，伊丽莎白公主在这里聪明又低调的生活着。接近正午，伊丽莎白公主无视于严寒的天气，在宫殿周围的花园里，坐在一棵橡树下，一边呼吸新鲜空气，一边看书。他并非不知道自己的地位即将改变。这几天来，许多对未来有野心的臣子都已经不再理会快要死亡的玛丽女王，反而故意往北来到哈特菲尔德，对年纪尚轻的继位人选伊丽莎白公主舒诚。但当枢密院代表来到花园中，对着伊丽莎白公主跪下，尊称她为新任女王时，伊丽莎白公主静默了，难以控制浮上心头的各种情绪。他滑落到草地上，抱着膝盖，并且用拉丁文说着：“这是耶和华所做的，在我们眼中看为稀奇。”接着他倏地站起，恢复了沉着冷静，速速返回宫殿，接受民众的喝彩，并准备着手统治英国。英国首位女王玛丽，都铎五年来的统治简直惨不忍睹。她是亨利八世原配亚拉冈公主凯瑟琳之女。亨利八世弃绝两人的婚姻，迎娶了第三者安柏林。因为父亲对母亲的残忍，她青少年时期都在悲惨中度过。玛丽女王是虔诚的天主教徒，自然也对父亲与罗马教廷断绝之举感到震惊。当年亨利八世在摆脱了安伯林后迎娶的第三任太太，贞西摩，随后因密反遭到处决。他生下的儿子爱德华六世，成为首位信奉新教的统治者，此举也令玛丽女王大感惊讶。因此，在一五五三年，当爱德华六十年仅十五岁却不幸逝世时，正统的继承人玛丽女王好不容易克服了新教徒打算让表亲贞格雷继位的谋反。总算在民众的呼声中登基，他也暗自盘算要恢复天主教信仰。为了要有正统天主教继位者来延续他的理念，他做出了致命的错误判断，和欧洲天主教权威西班牙的王储菲利普二世结婚。然而，这段婚姻并不受欢迎，很快玛丽女王便失去了臣民的爱戴。随后，他恢复反对异端的法规。批准烧死三百多名英国新教徒，民众对他的观感每况愈下，也让他得到了“血腥玛丽”这个绰号。在位的最后一年，英国将加莱这块土地输给了法国，这是中世纪大陆帝国的最后一块。玛丽女王被视为罪魁祸首。经历两次假性妊娠和丈夫的冷漠，她得了重病，抑郁而终。后人可以说，她统治过后的英国简直糟透了。国内充满宗教与政治纷争，英国退回到欧洲边缘小国的地位，同时也成为欧洲两大王权势力——西班牙与法国虎视眈眈的对象。英国与西班牙理论上应该联手对付法国，但因为伊丽莎白一世登基后，在臣民多所期待之下，恢复了英国新教的地位，此举毫无意外地冒犯了菲利普二世。毕竟，菲利普二世自视为反欧洲宗教改革运动领袖，并誓言歼灭各种异端。他有罗马教皇、宗教裁判所、耶稣会和西班牙在新大陆所得的庞大资产撑腰。如果被激怒，他可能变成英国的强悍敌人。当时的法国正遭受宗教战争与内战的撕扯，但法国君主亨利二世不止占领了加莱。而且因为当时苏格兰的统治者与法国联盟，因而得以驻军在苏格兰，对英国形成巨大的威胁。时值英国国库空虚，国家财产几乎都在西班牙菲利普王子与他国兴起的战事中耗损，英国军力与军需品十分吃紧，防卫重镇与边防要色全都破损不堪。若真的发生战事，恐怕也无力抵御外侮。英国内部则出现许多纷争与不满的情绪。当时的英国政府负债达2 6六万六千英镑，在当时简直就像是天文数字，使许多人对政府失去了信心。当年英国的人口在300万到400万人之间，人民才走过25年来宗教改革与反宗教改革之间的拉扯，社会上宗教分歧严重。玛丽女王逝世时的西班牙驻英国大使宣称，英国有三分之二的人信仰天主教。也许他有夸大其词的嫌疑，因为事实上，当时的伦敦上议院和整个政府都以新教徒为主，也绝对的掌握了公众意见，一切都由伦敦主导，英国其他地方的民众自会跟随。国内情势不稳，民众生活不易，英国并非富国。人民的生活水平低下，地主阶级人士许多都是在没收隐修院的财产后致富，决心扩大自己的财产版图，于是将农地转为牧羊专用的草地，制造出许多羊毛制品，羊毛制造业也成为英国经济重要的支柱。但圈地政策只让贫民更贫，许多穷人都遭到驱逐，流离失所，他们被迫离开残破的家园。往大城市流窜，加入一群又一群乞丐与游民的行列中，这也成为伊丽莎白女王年代常见的景象。曾有一度，部分宗教团体会向穷人配给救济品，但在1530年代左右，亨利八世解散了这些宗教团体，使得许多修士和修女也纷纷成了街头的乞丐。市政单位却完全没有伸出援手，反而通过法令禁止穷人进城。此举全然无益。此时街头常见的景象，就是游民男女躺在脏乱的街头，像狗或野兽般待在脏污不堪的街上，而经过的人不但不同情，甚至连正眼也不瞧一下。显然， 1 5 5 8年时，一名西班牙观察家提笔写下：“英国现在的状况十分凄凉。”尽管民众期待着新任的伊丽莎白女王可以拨乱反正，但还是有许多人怀疑。他有没有能力解决眼前这么多的难题？更有人质疑他这个位子可能坐不久，可能根本连开始着手的机会都没有。无论在国内还是国外，部分人士甚至认定，尽管他坐上王位，但他的根基不稳。从1533年9月7日出生那天开始，就有许多人认定亨利八世与安博林的女儿是个杂种。尽管亨利八世的第二段婚姻有许多含糊不清之处。他依然将这个女儿放入继承人选之中。1536年，当安伯林因通奸与谋反被判有罪时，他和亨利八世的婚姻遭到否定，伊丽莎白也被贬为非法子女，因而，在继位人选中遭到除名。后来，亨利八世与女儿之间融冰，于是，在遗嘱的继承顺序中，便将伊丽莎白的名字放在爱德华六世和玛丽一世之后，并通过了国会法案的验证。但亨利八世却忘了恢复他的合法身份，加上伊丽莎白疑似走向新教的倾向，许多觊觎王位的人，包括野心勃勃的外国王子和不忠诚的英国子民，都将他当成眼中钉。除此之外，伊丽莎白毕竟是女性，英国才刚经历玛丽女王统治失败的悲剧，她是史上首位女性在位者，在那所谓的“家父长治”年代。社会共识认为，女性凌驾于男人之上，违反天意也违反自然。女性被视为较差、脆弱、较劣等的生物，无法控制脾气，在以男性为主的世界中，天生就不适合掌权。当时，圣保罗曾经下令，女性的角色就该在教会中保持安静，并且在家顺从地向丈夫学习。但在那个年代，对皇室血脉的尊重大于反对女性执政的声浪。而伊丽莎白总归是伟大的亨利八世的女儿，加上几年来，许多人将情感与忠诚寄托在她身上，将她视为未来的解放者和新教的希望。当时英国最需要的，是一双坚定有能力的手，引导她走向安全的道路，让政府更加稳定安康，消灭乞丐，让财政问题稳定下来，并提升国际威信。看起来这是个不可能的任务。但许多臣民依然殷切盼望他至少能够达到目标。伊丽莎白即将统治的英国社会阶级表面上壁垒分明，每个人生下来的地位都是天意，各个不同的阶层拥有不同的生活方式、教养态度和穿着，这是中世纪时代的思想。新任的伊丽莎白女王欣然同意，但无论是社会上还是地理上，其背后都隐藏了新的动力。唯物主义潜伏在各个阶层之中，激发了许多动机与竞争心理。在伊丽莎白女王统治时间增长、民众致富机会增加后，逐渐蓄积动力，获得经济复苏。这一刻的英国已不再是中世纪社会，这个国家逐渐走向政教分离之路。他们有自信，对其成就与日积月累的繁荣盛况感到骄傲不已。而这个繁荣盛况，不止让贵族得利。也让英国经济的最大支柱，商贾与自耕农获益不少。一五九零年代时，一名波兰观光客观察到，许多英国自耕农的地位，甚至家中的餐食，都比许多波西米亚贵族更好。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。